يبين نعم وقوله قالوا ادعوا لنا ربك فيها بيان سوء أخلاق بني إسرائيل لأنهم لم يقولوا ادعوا الله لنا بل قالوا ادعوا لنا ربك فكأنهم جعلوا أنفسهم في جانب وجعلوا موسى وربه في جانب وقوله بين لنا ما هي هذا الطلب ليس له وجه في الواقع لأن اللفظ بين أن تذبحوا بقرة والمطلق ليس مجملا يحتاج إلى بيان الذي يحتاج إلى بيان هو المجمل وأما الشيء المطلق فإنه لا يحتاج إلى بيان لوضوح معناه فإذا قلت مثلا أكرم رجلا ما يحتاج أن تقول شنو هذا الرجل إذا أكرمت أي رجل حصل المقصود أن تذبحوا بقرة لو ذبحوا أي بقرة حصل المقصود فالأمر بين ولكن لتعنتهم قالوا يبين لنا ما هي يبين لنا ما هي صار هذا الطلب منهم تعنت لا استرشاد لأن الأمر واضح وهو أن البقرة عند الإطلاق تشمل أي بقرة تكون ولهذا لو ذبحوا أي بقرة صادفتهم لكفتهم يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا تعرض ولا بكر كلمة ما هي يسأل بها عن الماهية يعني ما هذا من الحجر من الطين من الحديد ما هي ما, ما الماهية لكن موسى عليه الصلاة والسلام فهم أنهم لم يسألوا عن الماهية لأن ماهية البقرة معروفة ولا لا أحد تشكل عليه ماهية البقرة من خشب ولا حديد ولا زبرجد ولا إيش ها ما تشكل ماهية واضحة فلا نقول إن في هذا صرفا لما سألوا أي وأنهم أجيبوا بغير ما سألوا لأنهم سألوا عن الماهية فأجيبوا ببيان سن البقرة نقول السؤال عن الماهية هنا معلوم لكل أحد أنه لن يكون لماذا لا يكون لأن ماهية البقرة معروفة لنا ربك يبين لنا ماهية قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر البكر معروف اللي ما عمره ولدت ولا قرعها الفحل والفارض تعرف بمقابلها إذا كانت الفارض هي البكر هي الصغيرة التي لم يقرعها الفحل فإن الفارض هي المسنة الكبيرة وهذا أي تفسير الكلمة أو معرفة ما الكلمة في معرفة ما يقابلها له نظير في القرآن مثل قوله تعالى فانفروا ثبات أو انفروا جميعا لو قالك واحد وش معنى ثبات تروح تطلع القاموس تدور معناها لا يتبين معناها 
بما ذكر مقابلا لها وهو قوله أو انفروا جميعا تصير الثبات معناه أين متفرقين أفرادا لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك عوان أي وسط العوان بمعنى الوسط لله كبيرة ولا صغيرة وقوله بين ذلك ذا اسم إشارة والمشار إليه اثنان الفارض والبكر وفيه إشكال على هذا لأنه سبق لنا في باب الإشارة أنه إذا كان المشار إليه اثنين وجب تثنية اسم الإشارة أليس كذلك؟ وهنا اسم الإشارة مثنى ولا مفرد؟ مفرد فما هو الجواب عن هذا؟ نقول إن الجواب عنه هو أنه قال بين ذلك أي بين ذلك المذكور بين ذلك أي المذكور من العوان من أمناء الفارض أو والبكر من الفارض والبكر يعني معناها أنها لا تكون هكذا ولا هكذا ولكنها عوان بين ذلك المذكور قال فافعلوا ما تؤمرون فافعلوا ما تؤمرون هذا الأمر منين من موسى يقول لبني إسرائيل افعلوا ما تؤمرون في أي بأي بأي شيء كان الأمر بقوله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ولو أنهم امتثلوا وتعجلوا وذبحوا بقرة عوانا بين ذلك نعم لحصل المقصود وهنا قال افعلوا ما تؤمرون حرصا منه على مبادرتهم حتى لا يتشددوا مرة ثانية فيشدد عليهم وفي قوله ما تؤمرون من الآمر الله سبحانه وتعالى وفيه إشكال في باب الموصول حيث إنه خالف قاعدة قرأناها وش راب ما تؤمرونه ولا ما تؤمرون به ما تؤمرون به أولا وش المخالفة القاعدة؟ الحلف هو موافق للقاعدة كثير يأكل مما تأكلون منه ويشربون مما تشربون هذا كثير لابد من ذكر ما في تبس في تبس واضح من يعرف اقرأ الموصول في حد العائد لا لا سلام مو قصير جملة كاملة تمرون اختلاف 
وما هو ذكرنا انه انه اذا حذف العائد المجرور يشترط ان اذا كان مجرورا بحرف ان يكون مجرورا بحرف يطابق الحرف الذي جر به الموصول لفظا ومعنى ومتعلقا لفظا ومعنى ومتعلقا وهنا ما في الموصول ما جر اصلا الموصول مفعول به يفعلون به منصوب فافعلوا ما تؤمرون افعلوا الذي تؤمرون به نعم وقد ذكرنا فيما سبق ان بعض العلماء ما يشترط هذا الشرط وانه يقول اذا دل عليه دليل جاز حذفه وان وان لم يجر الموصول بما جر به العائد ولا بمالك يقول كذا الذي جر بما الموصول جر كمر بالذي مررت فهو بر تدمر عليكم هالبيت نعم اين طيب اذا يكون هذا شاهد للقول الثاني في المساله وهو انه يجوز حذف العائد المجرور وان لم يكن الموصول مجرورا نعم ومن باب اولى واحرى انه يجر ايضا بحرف لم يجر به الموصول اين فافعلوا ما تؤمرون وكان عليهم ان يفعلوا وان لم يامروا نبيهم به لكن هم أهل عناد وتعن ولهذا أمرهم أمرا ثانيا ومع هذا قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها أعوذ بالله وش عليكم من لونه لكن كل هذا من باب التعنت والتشدد ما لونها يعني أي شيء لونها سوداء بيضاء شهبة ما هي قال إنه يقول إنها فقرة صفراء فاقع لونها فسر الناظرين شدد عليهم بالأول عوان بين البكر والفارض وبينهما زمن يعني لو جاءوا مثل بواحدة قريبة من البكر أو واحدة قريبة من الفارض كبيرة حصل المقصود لكن هنا شدد عليه إنها بقرة صفراء مش خرج بها ما عدا الألوان ما عدا الصفرة من الألوان هذه واحد وهذا نوع تضييق ليس كذلك ثانيا فاقع لونها الفاقع يعني الصافي صافي معنى إنه ما فيه ما يشوبه و, و... و... يخرجه عن الصفرة وقيل معنى فاقع لونها أي شديد الصفرة شديد الصفرة وهو كلما كان صافيا كان أبين في كونه أصفر أيضا تسر الناظرين يعني ليست صفرتها أيضا صفرة توجب الغم أو صفرة مستكرهة بل هي صفرة تفتح السرور لمن نظر إليها وهذا أيضا فيه تشديد من وجوه صفرة يفاقع لونها والثالث تسر الناظرين هذه معناه أن كم بقرة يمشون عليها ما يحصل لهم هذا الشيء و 
ذكر بعض العلماء إن هذا فيه دليل على أن لون الأصفر مطلوب لقوله تسر الناظرين وجعل هذه الجملة بيانا للواقع وقال إن من لبس نعلا أصفر لم يزل في سرور نعم ولكن هذا ليس بصحيح وإذا دار الأمر بين كون الجملة تأسيسية أو لبين الواقع فالواجب أن تكون تأسيسية وعلى هذا فنقول إن تسر الناظرين جملة مستقلة عما قبله يعني زائد على كونها صفراء فيقع لونها أيضا تسر الناظرين ليست صفرتها على وجه يغم الإنسان ولا على وجه يكرهه بل هي تسره نعم بين كون الجملة التأسيسية أو لبيان الواقع ما لا ما لا مفهوم فهي فإنها تأسيسية يعني تأسيسية بمعنى مستقلة تفيد معنى زائد عن الأول نعم في حديث ما عندك المعصفر أي نعم المعصفر الأحمر يعني الأصفر أحمر لونه نعم بالنسبة لهذا الوصف اللي وصفه الله سبحانه وتعالى الصفراء ولا أصلها في البقر الصفراء لونها بيبقى فعلا جميل وبيكون بتكون صافية فعلا يعني أي حتى لما الواحد يروح يشتري السوق من السوق أي نظرة عندنا في مصر بيلاقي دور على اللون اللي لونها أصفر كده وبتبص يعني مرغوبة وفي الثمن أغلى من النوع الثاني. أي طيش هذا ما يعني دوره طيب قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي هذا ايضا طلب ثالث ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقره تشابه علينا اشتبه علينا البقره المطلوبه وفي الحقيقه هو في هذا الاشتباه ها ذكر لهم انها بقره وذكر لهم سنها وذكر لهم لونها فأين التشابه؟ لكن بس آية من آيات الله سبحانه وتعالى لأجل أن يشدد الله عليهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة يقول ادعونا ربك إن البقرة تشابه علينا صار بعضه يشبه بعضا متشابه الذي يشبه بعضه بعضا احنا ما ندري ايهن المقصود وهذا من تعنتهم والا فالامر واضح وانا ان شاء الله لمهتدون الاخيره هذه طيبه منهم وانا ان شاء الله لمهتدون اخذوا عليهم انهم سيهتدون على انفسهم انهم سيهتدون ولكنهم علقوا ذلك بمشيئه الله قال بعض السلف لو لو لم يقولوا ان شاء الله ما اهتدوا اليها ابدا ولكن كلمة إن شاء الله من أسباب تحقيق المطلوب كما قيل لسليمان عليه الصلاة والسلام لما قال والله لا أطوفن الليلة على تسعين امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله فقال له الملك قل آمين قل إن شاء الله فلم يقل إن شاء الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام فطاف على تسعين امرأة فولدت واحدة منهن شق إنسان ما حصل له ولا إنسان واحد نعم 
قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته ولقاتلوا في سبيل الله إذا قولهم إن شاء الله هذه من الأمور المشروعة التي توجب الإنسان أن يصل إلى مطلوبه نعم وقولهم إن إن شاء الله لمهتدون أكدوا الهداية هنا بمؤكدين نعم وهي وهما إن واللام وتأكيد ثالث الجملة الاسمية أبلغ من الجملة الفعلية ما قالوا وسنهتدي إليها إن شاء الله فالقالوا وإنا إن شاء الله لمهتدون جوابهم على هذا قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرب مسلمة لا شيء فيها هذا أيضا تشديد زيادة على ما سبق إنها بقرة لا ذلول الذلول على وزن فعول وهي المتذللة التي ذللت لصاحبها وصفها الذلول تثير الأرض وتسقي الحرب مذللة تثير الأرض بالحرب أقول تثير الأرض هذه المذللة المذللة التي تثير الأرض بالحرب يحدث عليها وأظنكم تعرفون كيف يحرث على البقر ها؟ تعرفون يعني نعم أين زين ولا تسقي الحرف يعني ما يثنى عليها ليست ثانية ولا حادثة نعم وقوله مسلمة أي من العيوب ما فيها عيوب وقوله لا شية فيها يعني ليس فيها لون يخالف لونها مأخوذة من الوشي وشي الثوب يعني تلوينه بألوان مختلفة يسمى وشيا فشية مأخوذة من الوش مثل عدة مأخوذة من الوعد عدة من الوعد فمعنى لا شية ليس فيها لون ثاني يخالف لونها ولونها كما سبق صفراء إذا هي صفراء ما فيها سواد ولا فيها بياض ولا فيها أي لون آخر وهذا كله من زيادة التشديد عليه وبهذا التقرير نعرف أنه لا حاجة بنا إلى ما ذكره كثير من المفسرين هنا من الإسرائيليات التي قالوا فيها إن هذه البقرة كانت عند رجل بار بأمه وأنه أنهم اشتروها منه بملء مسكها ذهبا يعني بملء جلدها ذهبا هذه كل من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب ولكن ما ينبغي أن ننزل عليها كلام الله لأن كلام الله عز وجل ما فيه إشارة إلى هذا ولو كان هذا من الأمور الواقعة لكان من الحكمة أن يذكر لماذا؟ لما فيه من الحث على بر الوالدين حتى نعتبر فالصواب أننا نقول في تفسير الآية 
ما قال الله عز وجل ولا نتعرض للأمور الأخرى التي ذكرها المفسرون هنا من الحكايات قالوا الآن جئت بالحق أشفعون بالله الآن جئت بالحق طيب وبالأول نعم نعم على موجب كلامه أنك بالأول ما أتيت بالباطل وقد صدروا هذه القصة بقولهم أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين يعني الآن عرفنا أنك لست لست تستهزئ وإنما أنت صادق هذا هو المتبادر من آية الكريمة وليس بغريب على تعنتهم أن يقولوا مثل هذه الجملة وقال بعض المفسرين اتقاء لهذا المعنى البشع قال إن المراد بقوله بالحق أي بالبيان التام يعني الآن بينت لنا أوصافها الآن بينت لنا أوصافها فجعلوا الحق هنا بمعنى البيان ولكن الصواب أن الحق هنا ضد الهزء والباطل ويدل على ذلك أنهم صدروا هذه القصة بقولهم أتتخذنا هزوا فبعد هذه المناقشات مع موسى والسؤالات وطلب الله عز وجل قالوا الآن جئت بالحق وعرفنا أنك لست مستهزئا بنا بل إنك جاد فيما تقول فذبحوها يعني فطلبوها لأن هذه الجملة فيها إيجاز يسمى في البلاغة إيجاز الحذف لأن إيجاز الحذف يحذف جمل يدل عليه السياق وإيجاز القصر يؤتى بجملة تشتمل على معان كثيرة مع اختصارها فقوله ولكم في القصاص حياة مثلا وش يسمى هذا هذا إيجاز قصر لأن هذه الآية كلمات معدودة تدل على معان كثيرة لكن فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على السحياء قالت إن أبي يدعوك ليزكى كما سقيت الناس هذه فيها إيجاز حد ولا لا لأن تقدير الآية فسقى لهما ثم ذهبتا إلى أبيهما وقصتا عليه القصة نعم فأرسلهما إلى موسى فجاءته إحداهما أرسل إحداهما إلى موسى فجاءته إحداهما تمشي على السحياء إلى آخره وهنا قول فذبحوها لو أخذنا الآية على ظاهرها لكانت البقرة تكون عندهم جاهزة ولكنها لا بد من طلب طلبوا بقرة تنطبق عليها هذه الأوصاف نعم في السن واللون والعمل السن عبد الرحمن أقول هذه البقرة وجدوها بالأوصاف وجدوا بقرة انطبقت عليها الأوصاف بالسن واللون والعمل السن السن 
أقول هذه البقرة وجدوها بالأوصاف وجدوا بقرة انطبقت عليها الأوصاف بالسن واللون والعمل السن السن وش السن لا نهبك لا فارض ولا ولا بكر حوان بين ذلك طيب وفي اللون آدم أفرق. نعم لا مش شهر لا أبيات لا أحمد خالص يعني يبين أفرق طيب وش بعد؟ كمل ولا تناقش بعد ايش اشياء ها؟ اللون واما قول ليس فيها ليس فيها لون اخر بشروط لا شيء فيه نعم طيب ايضا في العمل في العمل لا ذلول في الارض ولا في الحرب اي نعم طيب لا وباعتبار السلامه ايضا مسلمه لا شيء نعم قال الله تعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون ذبحوها كما امرهم نبيهم وما كادوا يفعلون قوله وما كادوا يفعلون هذه فيها كلام بين النحويين هل كاد مثل غيرها من الافعال او كاد عكس غيرها من الافعال لان كاد بمعنى قارب يكاد البرق يخطف أبصارهم أي يقرب من خطف أبصارهم نعم فبعض العلماء يقول إن كاد نفيها إثبات وإثباتها نفي فإذا قلت كاد يفعل كذا فمعناه إنه ما فعل وإذا قلت لم يكاد يفعل كذا فمعناه أنه فعل أنه فعل لأن يقول شف وما كادوا يفعلون هم فعلوا ولا لا فعل فعلوا ولكن الصواب بلا شك أنها كغيرها نفيها نفي وإثباتها إثبات نفيها نفي وإثباتها إثبات فإذا قلت ما كاد يفعل فمعناه أنه لم يفعل ولم يقارب الفعل وحينئذ هل هؤلاء ما قاربوا الفعل نقول لولا قولوا ففعلوا فذبحوها لقلنا إنهم ما ذبحوها ولا قاربوا أن يذبحوها فإذا قال قائل هذا يؤدي إلى التناقض لأنكم إذا قلتم فذبحوها وما قاربوا أن يفعلوا صار تناقض فيقال لا تناقض لاختلاف الزمن لاختلاف الزمن فهم ما كادوا يفعلون قبل الذبح يعني كل سؤالاتهم السابقة التعنت لعلهم يتخلصون فذبحوها على مضض فيكون نفي المقاربة مخالفا للفعل في الزمن 
وحينئذ لا تناقض لأن التناقض لو قلنا ذبحوها في وقت لم يقارب ذبحها لكن هذا متناقضا لأن الذابح لا يقارب ما يكاد يفعل لأن الذابح فعل ما ادري والله صحيح انتم ولا لا ولا نتكلم بلغه انجليزيه نعم واضح؟ اذا كاد كغيرها من الافعال ومعناها قارب فاذا دخل عليها شيء من من ادوات النفي نفى نفى المقاربه واذا انتفت المقاربه انتفى الفعل ولا لا؟ إذا قلت ما قاربت أن أفعل فمعلوم أنك ما فعلت أليس كذلك؟ وأن إثباتها إثبات فإذا قلت كدت أن أفعل معناه قاربت الفعل لكن ما فعلت قاربت الفعل ولكنني لم أفعل واضح يا جماعة؟ إذا قررنا هذا وإذا ثبت تقريرنا هذا يبقى في الآية الكريمة ذبحوها وما كادوا يفعلون كيف تقولون إن ما كادوا يفعلون معناه ما قاربوا أن يفعلوا والله يقول فذبحوها هذا تناقض فماذا نقول في الجواب نقول لا تناقض لاختلاف الزمن فما كادوا يفعلون بالأول ما قاربوا أن يفعلوا لتعنتهم وفي الأخير فعل وحينئذ لا تناقض الإنسان بنفسه دائما يشعر بأنه لن يفعل هذا الفعل أبدا ثم لا يدري إلا وهو فاعله نعم طيب وما تقولون في قول الله تعالى أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ما تنقل علينا ما قلنا؟ لم يرها يعني شاهد لنا يعني لم يظن بعض الناس ان لم يكد يراها يعني يراها بمشقه يظن بعض الناس تبادر الى ذهني هذا انه لم يكد يراها اي انه يراها بمشقه والامر ليس كذلك بل لم يكد يراها معناه ما يراها ولا يقارب ولا يقارب رؤيته فيكون اذا هذا شاهدا لما قررناه نعم طيب اذا قلت كدت اطير فرحا بنجاح كدت اطير فرحا بنجاح هل انا طرت قاربت ولكن طيب لم 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 اطر اذا ماشي على الباب يعني ماشي على الباب فقول بعض النحويين رحمهم الله ان نفيها اثبات واثباتها نفي ليس بصحيح وقد افضل هذا ابن هشام في كتابه المغني استندوا لانه اذا قال ما ما كدت ان افعل ما كدت ان افعل فيه تدل على اني ما كنت فاعل اني ما فعلت هذا الشيء 
ولكن اني ما كنت انا افعله ولكني فعلته واستدلوا بالايه وبالحقيقه ما ما يصير طيب قول الرسول عليه الصلاه والسلام ما كنت اصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب تغرب ما كنت اصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب هل الرسول صلى الله قبل الغروب ولا لا؟ قبل الغروب ما قارب أن أصلي العصر حتى قاربت الشمس الغروب هل صلاها قبل الغروب ولا لا؟ لأنه لأنه لما قال ابن عمر اللي قال هكذا فقال رسول الله ما صليتها ثم قاموا إلى بطحان فتوضأوا وصلوا بعد ما غربت الشمس نعم لا الظاهر صلوها بعد الغروب صلوها بعد الغروب لأنه هنا قال ما كدت أصلي يعني ما قاربت الصلاة ما قال ما صليت حتى كادت قال ما قاربت أن أصلي يعني ما أمكنني لشدة القتال أن أكون قريبا من الصلاة قريبا من الصلاة من هو فاعل للصلاة قريبا منها حتى كادت الشمس أن تغرب لما قاربت الشمس غروب لا مو صلاة قاربت الصلاة لما قاربت الشمس الغروب قاربت الصلاة فلما غربت صليت نعم ها قال عمر والرسول قال والله ما صليت. اي نعم اللي قالها عمر كما قلنا اخيرا من قالها عمر وقال رسول الله ما صليتها ثم قاموا فصلوا. فهنا الحديث ما يدل على ان عمر صلاها قبل يدل على انه ما قارب ان يصليها حتى قاربت الشمس الغروب. فلما قاربت الشمس الغروب قارب صلاته قارب ان يصلي ثم هل صلى او ما صلى الحديث يدعي انه ما صلى قام هو الرسول بعد الغروب وصلوا توضعوا من فتحان وصلوا نعم فذبحوها وما كادوا يفعلون قال الله تعالى واذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تختمون قرر الله القصه قبل ان يذكرهم بالسبب قال الله قصة لبني إسرائيل قبل أن يبين السبب ما سبب قول موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة هذا هو السبب أنهم قتلوا نفسا فادارأوا فيها تدافعوا كل منهم يدعي أن هذا أن هذا هو القاتل ولا شك أن هذا يحصل به فتنة عظيمة والمقتول قد مات ولا يمكن أن يخبر من الذي قتله بعد موته فأراهم الله تبارك وتعالى بل أمرهم سبحانه وتعالى أن يذبحوا هذه البقرة لتكون آية ويعرف القاتل لهذا القتيل فهم بعد أن قتلوا هذه النفس ودارعوا فيها وأضاف القتل إليهم وإن كان بعضهم بلا شك لم يرضى به فالذين يطالبون بقتل القاتل لم يرضوا به 
لكن كما مر علينا من قبل إن الشيء إذا فعلته إذا فعله الأمة وسكت الباقون يعتبر فعلا للجميع وقوله ادارأتم وش معنى الادراء؟ معناه الاختلاف والتدافع كل واحد منكم يدافع عن نفسه التهمة ومنه ادرأوا الحدود بالشبهات أي ادفعوها فادارأتم فيها قال الله تعالى والله مخرج ما كنتم تكتمون في هذا دنعنهم كتموا لأن القاتلين لو اعترفوا بالقتل ها؟ حصلت المداراة ما تحصل المداراة ولا ولا يحصل شيء ولكنهم كتموا فأخرج الله تبارك وتعالى ما كتموه بهذه الآية العظيمة سؤالك عبد الله يعني الأسئلة اللي حصلت منهم نعم يبدو والله أعلم أنه تعنت ليتخلص منها لأن قولوا فذبحوها وما كادوا يفعلون يدل على هذا من تعنت مثل ما أن الإنسان لو أمرك بشيء وأنت مثلا تكره أن تمتثل تجيك تعنت وش تبي وش لونه وش لأنه من يترك نعم لا ابدا لا ابدا ولهذا الله الله يذكرهم هذا الشيء توبيخا لهم لو كان هذا حرصا على التطبيق لكانوا يمدحون على هذا الامر ما يقول الله فذبحوها وما كادوا يفعلون يعني هذا فيه غايه الشناعه عليهم والعياذ بالله نعم الاسئله هذه هل في مجلس واحد او الله اعلم الله أعلم ما أدري في منزل واحد أو أنها في مجالس يروحون يطلبون هذه البقرة ثم يرجعون إليه يختلفون فيها ثم يرجعون إليه الله أعلم ما ندري قال وإذ قتلتم فادارتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون كل ما تكتمونه من الأمور فإن الله تعالى يخرجه وهل هذا خاص بهم أو حتى في هذه الأمة لا هذا في يوم القيامه يوم القيامه معلوم والعبد يقتضي المغايره فلا يصح تفسير الرحمه بالفضل ولكن الفضل من اثار الرحمه وفيه ايضا اثبات الاسباب وربطها بمسبباتها لقوله ولو لافظ الله عليكم ورحمته لكنتم فهذا صريح في إثبات الأسباب ولا أحد منكم الأسباب إلا أشاعرة فإنهم جاءوا بأمر يضحك منه السفهاء من العقلاء إيش قالوا؟ قالوا الأسباب غير مؤثرة وآثارها تحصل عندها لا بها فإذا دخلت ورقة في النار فاحترقت قالوا النار ما أحرقت لكن احترقت عندها لا بها وإذا أكلت طعاما فشبعت قالوا ما شبعت بالطعام ولكن عنده لا به مع أن الطعام لو كدس عندك ولا تأكله ما شبعت 
وكذلك النار لو تبقى عندها الأوراق والعيدان محترف قالوا أيضا إذا ضربت زجاجة بحجر وانكسرت لم يحصل الانكسار بالحجر ولكن عند الحجر بينما أنك لو تضع فضل الحجر هذا أربع مرات الزجاج من دون قذف مع أنه على ظهره على ظهر الزجاج مو بس عنده فالمهم من هذا الشيء يعني يبحث منه الصفه فضلا عن العقلاء وكل هذا من باب تنزيه ان يكون في ملك الله سبحانه وتعالى ما لا تتعلق به المشيئه وهذا نقول الله جعل الاسباب موجبه لمسبباتها مسبباتها وجعل المسببات مربوطه في الاسباب وهذا من حكمته نعم مين في ها لغيركم فهذا نعم يدل على وجود التبليغ ان كان ما نذكره في نفوسكم لاجل التعاظ فليس فيه دليل ثم قال تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قرده خاسئين بها توبيخ الموجودين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام على عدم الإيمان به وجه ذلك أنهم علموا ما حل بأسلافهم من النكال بسبب المخالفة فكان عليهم أن يكون ذلك موعظة لهم ترتدعون به عن معصية الله وفيه أيضا دليل على تحريم الحيل وأن المتحيل لا يخرج عن العدوان لقوله الذين اعتدوا منكم في السبت أولى الحيل أبلغ من الإثاني للشيء على وجه الصراحة أولى لأنها جامعة بين المفسدة المترتبة على هذا الممنوع وبين مفسدة الخداع لله سبحانه وتعالى فالمتحيل على الربا واقع في الربا وزائدا على ذلك أنه خادع الله عز وجل وأنت إذا تعملت حيل اليهود في السبت وحيلهم في بيع شحوم الميتة وقد حرمت عليهم ثم جملوها وباعوها وأكلوا ثمنها وجدت أنه أسهل مما يتحيل به كثير من الناس اليوم على الربا أسهل ثم ذلك حل الله به نقمته وانهانا الرسول عليه الصلاة والسلام كما في المسند من بسند لا بأس به أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تستحل لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله في أدنى الحياة الفائدة هذه الفائدة الثانية أن المتحيئة المحرم واقع فيه ولا فاوت فيه الفائدة الثالثة بيان حكمة الله في مناسبة العقوبة للذنوب 
كذا لأن العقوبة أن أنهم طلبوا قردة خاسئين طولة والذنب اللي فعلوه أنهم فعلوا شيئا صورته صورة مباح ولكنه ولكن حقيقته غير مباح صورة القرد شبيهة بالآدمي ولكنها ولكنه ليس بآدمي ليس بآدمي فهذه أن الجزاء من جنس العمل ويدل لذلك أيضا قوله تعالى فكلا أخذنا بذنبه كلنا أخذنا بذنبه فمنهم من أخذ إلى آخر وفي أيضا دليل على قدرة الله عز وجل بقوله كونوا وقلنا كونوا قرادة خاسئين وكانوا بلحظة ما ما هو في توالد انهم صاروا اولادهم قرادة هم بلحظة انقلبوا والعياذ بالله قرادة الفائدة الخامسة اثبات القول لله عز وجل بقوله فقلنا لهم كونوا قرادة خاسئين الفائدة السادسة أن الذين قلبوا قرادة من هذه القرية هم الذين اعتدوا في السبت أما الذين ناهوا عن السوء فقد نجوا وأما الذين قالوا لم تعذون قوم الله ملكون فهؤلاء سكت عنهم أو نقول أخذوا بعذاب بئيس لكن ما قلبوا قرادة ما قلبوا قرادة طيب الفائدة السابعة في قول فجعلناها نكالا لما بين يديها أن العقوبات فيها تنكيل بغير العامل إلا لا قول لما بين يديها وما خلفها إما زمانا وإما مكانا وقلنا ما بين يديها بالنسبة للزمان يعني الموجودين في عصره وما خلفها من يأتي بعدهم أما إذا كان مكانا فالمسألة واضحة اللي بين يديها اللي أمامها واللي خلفها من حولها يعني ما بين يديها وما خلفها من حولها فائدة عن العقوبات تكون تنكيلا لغير العامل لغير العامل طيب الفائدة الثامنة يمكن أن نأخذ من هذا فائدة الحدود الشرعية التي تثبت في الدنيا الحدود الشرعية عقوبات عقوبة الزنا عقوبة السرقة إلى آخره من فوائدها إيش؟ أنها نكال لغير الفاعل وللفاعل أن يعود مرة أخرى إلى هذا الذنب الفائدة التاسعة أن الذين ينتفعون من مثل هذه المواعظ هم المتقون الفائدة العاشرة أن المواعظ قسمة كونية وشرعية كونية وشرعية كونية القدرية كونية وشرعية هنا كونية ولا شرعية الموعظة كونية قدرية لأن الله أحل بهم النكال الذي أحل بهم العقوبة لتكون نكال لما بين يديه وما قلبه ويا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم 
وشفاء لما في الصدر هذه موعظة الشرعية أيهما أقوى المواعظ الشرعية أو الكونية أما للحمير فالكونية أعظم وأما للمؤمنين فالشرعية أعظم لأن انتفاع المؤمن بالشرائع أعظم من انتفاعه بالقضاء بالمكروهات لكن بليد الحمار كمثل الحمار يحمي أصفارا هذا يتعظ بالأمور الكونية أعظم نعم